0: Velkommen til Kunstudvalgets anden afsnit i vores trilogi om arkitektur. I sidste afsnit så vi på udstillingen Me Make House i Nu galleri der handler om en arkitektur i krise. Det er her vi starter, men bestemt ikke her historien slutter. Velkommen til. Mit navn er Søren Martinsen. Arkitekt Sølve Madsen og jeg går i dette afsnit mere i dybden med de svære vilkår, som arkitekturen har i dagens byggeri. Vi prøver også at identificere de magtfaktorer, som har betydning for byggeriets karakter.
1: Ja, for vi oplever jo, at byggeriet er blevet ekstremt generisk. Altså, at det ligner noget, der følger en bestemt opskrift, og det er svært at se, hvilke værdier byggeriet repræsenterer, både æstetisk og etisk. Man sidder lidt med en undrende, fordi det er svært at gennemskue, hvad det egentlig er for nogle kriterier, der er bestemmende for,
0: at byggeriet ser ud, som det gør.
1: Det har vi snakket med Boris Brumann Jensen om, som vi også hørte fra i første afsnit.
0: Netop, og Boris, når man ser det her ekstrem taglige byggeri, kasser på kasser, det kan næsten ikke blive mere primitivt. Hvem har tegnet det? Er der overhovedet en arkitekt involveret?
2: Altså, det er jo sådan, at, at arkitekt ikke er en beskyttet titel. Så alle dem, der har tegnet en baby sammen hjemmefriks eller en baghavs, kan kaldes arkitekter. Men nej, de henvender sig typisk ikke til til, rigtige arkitekter. Det er sådan et belastet udtryk. Men det er er jo noget, de har på lager. Det er nogle nogle, genkendelige byggesystemer, de bruger for at gøre deres bygninger genkendelige. Så en baghavs er en baghavs, uanset om den ligger i Esbjerg eller den ligger i en forstad til København eller et sted på Fyn. De skal se ens ud. Og jeg ved også, at flere af de her øh, kæder og virksomheder gør en dyd ud af, at deres bygninger er grimme, fordi så ser det ud som om, at det er billigt. Altså, øh, når øh, folk kører forbi har Nyborg og tænker at sikkert er en øjebæg, så har de fuldstændig <laughs> fanget pointen, fordi øh, det skal se billigt ud. Uh, og jeg har jo i en anden sammenhæng kaldt det gul urbanisme, altså sådan discount, uh, det bevidst discount, ligesom netto. Den her gule farve er ligesom blevet, uh, ligesom breaking uh, i nyhederne, så er den gule farve blevet tilbudsaviserne og øjeblikstilbuddet og, og skodmarkedets uh, adelsmærke.
1: Altså hvis Harald Nyborgs arkitektur egentlig formidler, at det er billigt, så kan man sige, at det jo faktisk er en værdi, vi sætter stor pris på i samfundet i dag. Så på den måde, så er arkitekturen måske meget i syn med at formidle samtidens værdier.
2: Øh, ja, altså, de her virksomheder, de, de ved, hvad de vil have, og, og de, de gør det. De er gode til at gøre det, de gerne vil.
0: Ja, man må sige, at det lykkes virksomhederne visuelt og dominere gadebilledet i store dele af byerne. Er det en udvikling, der er generelt i hele
2: landet? Øh, jeg har gjort mig jagttagelser, tanker og forestillinger om, hvad, hvad der sker rundt omkring i Danmark. Og, øh, øh, og hvis jeg kan bidrage med en lille anekdote, så var jeg i foregårdsektur i Jørgen for at overrække en premiering øh, til Vindsyssel Teater. Øh, og øh, jeg kører afsted øh, til, til Jørgen og kommer op til motorvejsafkørselen, hvor GPS'en siger, at jeg skal dreje fra. Og så kører jeg sådan... 10-12 minutter fra motorvejen og ind mod det her teater. Vi skal premiere for at være god arkitektur og et godt og vigtigt hus i byen. Igennem sådan et forstadslandskab, som alle sikkert kan se fra deres indre blik. Hjem og fix tankstationer, babysam og dækcentre osv. taglige betonkasser i sort, grønt, gråt og beige omgivet et hav af asfalt og biler, flagstænger og forskellige skilte. Man ser ikke rigtig så mange mennesker komme gående eller cyklen, men man ser altid en masse biler og folk, som haster fra indgangspartierne hen til bagagerummet i deres bil. Og det er herude i den her nutidige by, at rigtig mange danskere arbejder. Mange tager der ud i weekenderne på hverdage for at købe ind til deres kæledyr til deres børn, og for at få bilen opfrisket med dy- nye dæk, osv. Og det nævnte jeg for, at mesterne, jeg synes, det var en skam, at hele, altså 98 procent af oplevelsen hen til teateret, var, øh, øh, var så skrækkelig. Mm. <laughs> øh, og det, øh, det jokede vi lidt med, at det besparkede sådan lidt til hjørne. Jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig komme i tanke om, et sted, hvor man har taget fountain med den her type af programmer, arkitekter kalder det programmer, men altså, vi også kalder det funktioner og steder i byen. Ikke? Jeg ved, at der for nogle år siden blev afholdt en konkurrence i Vejle, i forbindelse med at man åbnede en ny til- eller frakørsel motorvejen, hvor man havde inviteret nogle arkitekter, og jeg var med på et af holdene, til at komme med et forslag til, hvordan man på de her funktioner, den her by, altså den her type af forretningers betingelser, kunne skabe et mere værdigt øh, byrum og i virkeligheden en portal ind til de historiske byer, som, øh, som er en helt anden historie. Kom der nogle resultater ud af det? Eller? Ja, altså der blev udarbejdet øh, en række forslag, og øh, kommunen kvitterede øh, for arbejdet ved at udbetale honorar til os. <laughs> Men så tror jeg ikke, der er sket ret meget siden. Nej, <laughs> jeg synes ikke, at jeg ser nogen tegn på, at der, der sker noget.
0: Det lyder som om, at kommunerne er dem, der sidder med magten til at sige god for, hvad der faktisk bygges. Derfor har vi talt med Charlotte Tølbøl Henkel, som arbejder som planlægger i Vordingborg Kommune. Og hvad er det egentlig, der styrer de beslutninger, kommunerne træffer?
3: Jeg havde et ønske om at få lidt mere viden og kendskab og indflydelse på, hvad er det egentlig, vi giver lov til, der bliver bygget her i vores kommune, I mine arbejdsopgaver og i mit arbejde som byplanlægger og planlægger, der laver jeg jo lokalplaner og sidder rigtig meget med myndighedsbehandling i forhold til planlovens rammesætning. Den er meget meget styrende for, hvad vi må og ikke må i forhold til lokalplanlægning. Lige nu er det Erhvervsstyrelsen, der, der reviderer og skriver planloven og administrerer den i øvrigt også den har ligget i boligministeriet på et tidspunkt, og, og man kan sige, lige nu at vi jo lidt på vej hen med, med, med udpegning af kort Dybvad, som indriger og boligminister. Det er jo et vej tilbage til, at den kommer lidt mere ind i, i et ministerium, hvor, hvor man har fokus på det, som den egentlig planlægger for. Altså menneskets rammer, de fysiske rammer for, for mennesker og, og boliger og Selvfølgelig landskab og planlæggende af vores land.
0: Men det lyder da helt vanvittigt. Det er jo planloven, der bestemmer næsten alt væsentligt i forhold til, hvordan byggeriet i Danmark udfolder sig. Og så ligger det i Erhvervsministeriet. Så er det da ikke så underligt, at virksomhederne Uhindret har fået lov til at undergrave kvaliteten af byggeriet.
3: Det skal jo ikke være på baggrund af erhvervslivets interesser, kan man sige. Men det har, det, det har man jo ment i nogle situationer. Altså nogle regeringer har jo syntes, den hørt hjem der. Og der er jo rigtig meget røre omkring, dens revision har været igennem nogle år nu. Øhm, hvor der er nogen, der påpeger, at der måske ikke bare skal ske nogle småjusteringer, men at man skal gå ind og kigge meget mere grundigt på den. Og øh, nogen mener også, at den er for rummelig. Altså, den begrænser ikke nok, den regulerer ikke nok. Og det er en diskussion, vi har hele tiden, fordi en lokalplan kan også blive for låst og for, for begrænsende, så man hele tiden skal dispensere. Og omvendt kan den også være for rummelig, så man ikke kan stille nogen krav. Det er det skisme, der er hele tiden i vores, i vores arbejde. I forhold til, hvor stor indflydelse jeg reelt har som byplanlægger, der vil jeg sige, at øh, den måde, at jeg synes, jeg får indflydelse og bruger min indflydelse, det er via dialog med borgere og developer og dem, som ønsker at bygge. Altså, det, det er altafgørende med den første dialog, vil jeg sige. Det er virkelig vigtigt, at man tager sig tid til at tage de her møder indledningsvist. Og der er jo også øh, rigtig mange, der selvfølgelig starter med at henvende sig, fordi de vil vide, hvad der egentlig er muligheder, lige præcis på den grund, jeg gerne vil købe. Og så kan det være, at det viser sig, at jamen, der er en masse forurening, og I ligger lige ved siden af en øh, rimelig støjende øh, jernbane eller produktionsvirksomhed eller et eller andet. Og hvor der er så et eller andet, der, der gør, at øh, de ikke lige kan få lov til at bygge det, de gerne vil. Eller det bliver meget dyrere, end de havde regnet med. Og, og så, hvordan kommer vi videre derfra? Ikke? Og der er det, man er så altså, heldig nogle gange, at kan få den rigtig god dialog i gang. Så de faktisk synes, at det lyder, øh, det lyder godt den vej, jeg måske prøver at føre dem hen. Øh, så jeg synes faktisk, at jeg har... En indflydelse på vores bys udvikling og byggeriet i byen.
0: Så der er altså også tale om mange faktorer, der spiller ind i beslutningerne. Men det lyder som om, at det er bygherrerne, der har det sidste ord i den såkaldte dialog. Men hvem er de her developer eller bygherrer? Og hvem sidder på deres side? Det har vi snakket med bygherrerådgiver Jane Kjergaard Yde om
4: men min rolle som, som bygherre-prodegiver, det er sådan set, at jeg varetager bygherrens interesse i forhold til arkitekter og i forhold til ingeniøren og i forhold til, når de har fundet en entreprenør, også, der skal på banen eller er med over for at finde en entreprenør til at bygge byggeriet. Bygherren, det er jo ham, som ligesom finder en grund et eller andet sted, som han gerne vil opføre et projekt på, om det så er boliger eller erhverv eller... Nu så, så kommer han med det her projekt, og så mange gange har han fat i enten en bygger- og rådgiver ligesom mig, og spørger, om jeg er med til at hjælpe med at løse det her projekt. Ingeniøren er den, der går ligesom på gå ind og sikrer sig, at det konstruktive kan holde, kan man sige, og går ind og laver projektet i forhold til alle installationerne, der skal indarbejdes. Og entreprenørerne så det er den, der i sidste ende opfører det projekt, der er tegnet. Det er dem, der hyrer deres altså underentreprenører, der skal ind og lave altså gulve og vægge. Og Loft og ja, andet, hvad der nu skal monteres for at lave et færdigt hus. Og så har man selvfølgelig de forskellige relevante og normer, man skal overholde, når man tegner en bygning Det er jo så, at arkitekten og ingeniøren de faktisk ligger de holder de ting i forhold til selve kravene, hvad der er til f.eks at de overholder dagslys f.eks. i boligerne, det skal de sikre sig, når de sidder, ikke, at de, når de tegner noget, at de så overholder de krav, der er til dagslys blik og, og det er klart, at entreprenøren har også ansvaret, når de så går ud og skal bygge det, at de så stadigvæk også lever op til det, der er tegnet og øh, overholder de krav, der er stillet. Bygklærerne laver mange gange også et byggeprogram på nogen, altså hvor de beskriver, hvad det er, de ønsker med det her byggeri. Så mine rolle er også som ligesom at holde øje med, at man sikrer, at de ting også bliver øh, altså en del af det, der bliver tegnet og en del af det, der bliver udført. Det vil sige, at planerne prøver de faktisk at gøre ret meget for, at man ligesom gør det for arkitekturen. Mange af de projekter, der er lavet i dag, der, der sætter de jo også krav op. Så skal der være en skift, og så skal der, være, altså, der skal være nogle fremspring, og der skal være nogle indhak. Og der skal, altså få ikke bare få en, en firkantet kasse, om man skal sige. Så jeg vil sige, at der bliver faktisk brugt ret meget tid på at drøfte alt det her. Man skal for fx vise en uh, passademok op for at sikre, at de får det udtryk, de gerne vil have i det område, som lokalplanen også ønsker. Altså, det er svært at træde ud over den, eller hvad man skal sige. Altså, der er virkelig, de er strammet meget op lokalbanerne, planer jeg ja, der er altid en plan.
3: <laughs> Når man stiller krav til, at øh, der skal være en variation, så kan man sige, jamen, så bliver der jo variation, for det, det skal der være. Men vi undgår også de her meget øh, øh, anonyme bebyggelser, synes jeg hvor netop, at det var muligt at lave de her meget lange ens Jeg tror, det er udsprunget af, at man netop havde nogle lokalplaner, hvor der ikke var krav om noget variation i bebyggelsen. Og det er så der, at byggesagsbehandleren kan gå ind og se, hov, der er en lokalplan der, hvor den her ansøger vil bygge. Og det ser ud som om, at de, de ikke opfylder de bestemmelser, der er i den lokalplan så ryger den over på mit bord, for eksempel. Og vi kan så sige, ved du, at du må det og det, men du kan desværre ikke bruge sorte glaserede tegl, fordi det kan du ikke i det her område. Og Du skal jo også have 50 procent muret byggeri. Så ved de det, og så kan de gå ind og lave en ansøgning, der så ikke kommer tilbage til mig, fordi de ikke har gjort,
1: som der står i lokalplanen. Så lokalplanerne er altså det redskab, I har i kommunerne for at påvirke, hvordan byggeriet kan se ud? Altså, det er et forsøg på at gå ind og
3: og bare gøre lidt arkitektonisk. Øh, få ansøger til at tænke lidt kreativt og finde mulige løsninger. Og, og der er jo også nogle gange, hvor, hvor de kommer med en eller anden, et bud, hvor man så siger, at det, det, det kan vi godt acceptere. Det er en form for variation. Ikke? Men ligesom at man beskriver det samme i hver lokalplan, så får man jo også meget de samme udtryk. Men altså omvendt kan man også sige nogle steder, hvor man tænker, hvor ville det være godt, hvis der var en lokalplan i det her område, for det ville gøre det lidt mere homogen og lidt mere måske, øhm, ja, at man havde sådan lidt mere noget, der beskrev og kendetegnede det område. Ikke? Så, så der er mange sider af, øhm, af planlægning, hvor det giver mening, og andre der, hvor man tænker, jamen, de skal da have lov til at gøre, som de vil. Ikke? Jeg har talt, eller været i et øh, webinar, hvor vi talte lokalplanlægning, og der var en, der sagde, at altså, han har været lokalplanlægger i nogle forskellige kommuner. Og alle kommuner tror, at de har løst, hvordan man skriver en lokalplan. Og det er jo, øh, altså man prøver, jeg tror virkelig, alle prøver på at lave den gode lokalplan. Og det er bare, det er bare rigtig svært. Fordi, også fordi selvfølgelig alle områder altså, har hver deres øh, identitet og sådan noget, men, men bare det der med, hvornår er det nemmest at administrere en lokalplan. Vi vil helst undgå os at lave dispensationer. For det betyder bare, at vi har lavet en dårlig lokalplan, hvis vi hele tiden skal dispensere fra den. Ikke? Men det kommer også meget an på, hvor du ligger i en by. Ikke? Om du ligger inde i, i, i bymitten, hvor du skal have nogle, en stueetage, der er sådan lidt øh, imødekommende og lidt øh, måske tilføjer noget liv til gaden end hvis du ligger et andet sted, hvor der ikke er det samme behov for aktivitet og kontakt mellem ude og inde. Altså den der skuffelse, man også møder i en ansøger, der bare siger, jeg vil ikke have 50 af mit hus skal være i mursten, jeg vil gerne have et 100 procent træhus. Det kan du ikke få lov til. Så skal du købe en grund et andet sted. Det kan man måske også som ansøger synes er uretfærdigt, fordi jeg har købt, det er min grund, jeg ejer den. Altså det er meget svært, fordi nogle, nogle gange kan man heller ikke sige til folk, at det, er gerne vil bygge, det er enormt kedeligt. Fordi det er jo forskellige ansøgere, der har en idé om, hvordan deres byggeri skal se ud. Og nogle, de synes jo virkelig, at det, de kommer med, er godt. Måske også fordi, det er til at betale for dem og så videre. Altså fordi de synes måske, det er, det er lige sådan, som de gerne vil have det. Men der er intet i lokalplanen, der forhindrer, at de kan det, og de opfylder byggeloven. Alle de krav, som de stiller i byggehusafdelingen, alt er opfyldt, og man kan jo bare appellere til, kunne man ikke forestille sig, at de måske kunne lige tage en samtale med en arkitekt og få det vendt en gang mere. Fordi de har en, en, en rigtig god placering. Jeg vil sige, hvis det er ved, ved havnen, eller ved en af indfaldsvejene til byen, eller... Altså, de har faktisk en placering, der er helt perfekt i forhold til at få vores by løftet arkitektonisk og gjort mere attraktiv. Vi har mange sager, hvor vi faktisk beder ansøgere om at sende en revideret ansøgning, hvor de måske prøver at tilpasse noget af det, vi anbefaler. Og der må man altså, ja, samme sig ind, eller formå at komme i den gode dialog med med dem, som gerne vil bygge, og dem, som skal give, give lov til at bygge. Andre, de kommer jo med, øh, der har de jo måske haft en, en arkitekt på, eller en tegnestue på, hvor, hvor vi så selvfølgelig er, er glade for, at der er kommet noget, øh, hvad skal man sige, der er taget flere øh, øh, hensyn end bare det, det, den yderskald. At man ligesom også har tænkt over, hvordan her ligger bygningen i forhold til de øvrige huse. Skaber den noget... Øh, Plads udenfor. Er der nogle særlige øh, skønne rum indvendigt? Der kan man lave mulighed for, at der er nogen, der kan komme og spille lidt med musklerne. Ikke? Vi skal jo kæmpe for opmærksomhed. Vi skal jo kæmpe for at få developerne udviklerne herned. Og så kan det være svært at stille en masse store krav.
0: Ja, kommunen kæmper om developerernes skudst. Og det er vist langt fra altid de mest kreative projekter, der bliver foreslået. Og hvordan skal man så få en bygherre til at forstå, at det er et onløst, fordummende og forgrimmende byggeri, han gerne vil opføre? Igen kan det have noget at gøre med, at der til synligheden ikke stilles krav om, at bygninger skal tegnes af en arkitekt? Og samtidig er der jo spørgsmålet om, hvornår byggeri egentlig er grimt.
1: Men i virkeligheden synes jeg måske ikke, det er så specielt vigtigt at diskutere, om noget er smukt eller grimt. Men det, jeg synes er problematisk, er jo det her med, at alting er så ens. Når man som arkitekt tegner et projekt, så gør han det ud fra en overbevisning om, at man gør sig umage. Man forestiller sig ikke, at nogen med vilje bygger noget, som de ikke synes er godt. Men det er bare ikke altid helt rigtigt. Der findes mange eksempler på, at arkitekter tegner projekter, som de grundlæggende ikke tror på. Men så laver de den bedst mulige løsning på det problem, som de er blevet bedt om at løse. Og derfor kan det også være virkelig svært at kritisere, for hvad skulle de ellers have gjort? Derfor mener jeg, at arkitekturen i mange tilfælde er blevet reduceret til problemløsning, og til noget, man bare tilføjer en byggeproces for at forskynde den, og at funktionen, altså det bygningen skal bruges til, ender med at trumfe alle andre beslutninger og hensyn, måske lige bortset fra økonomi, og bygningens udtryk ender med at nogle allerede eksisterende byggekomponenter, som ikke gør nogen fortræd og som man så klasker uden på sit standardiserede stål eller betonskelet. For det er alt, som om, at der er bred konsensus om, hvad god smag er, at øh, kasseformede volumener med store vinduer og altaner og gerne lidt i form af trappaneler eller strategisk placerede murastenspartier er blevet garant for, at et byggeri er god smag. Og det er igen her, at vores byggeri er svært at kritisere, fordi den er så konsensussøgende og kedelig og intedsigende. Den vil bare træde færrest muligt over tæerne. men altså i sin anonymitet og ensformighed synes jeg faktisk, at den er en større fornærmelse mod menneskeheden end det modsatte. Men Boris, problemet er vel egentlig ikke, at bygningerne er funktionelle, men at det er nogle andre faktorer, der spiller ind i bygningernes udtryk eller mangel på samme.
2: Det, at en bygning er funktionel, er ikke det samme som, at den er grim eller tagelig. Det, at en bygning tjener en bestemt funktion, kan tværtimod gøre den smuk, fordi at den bliver nem at læse og den kan måske have en enkelhed i sin konstruktion osv. Der er masser af eksempler på, på smukke, funktionelle byggerier. Så, så, så det, at, at, at de her big boxes tit er handler jo om, at, at, at pris er mit gæt. Ikke? Altså at man køber nogle byggesystemer, som gør det nemt at regne ud, hvad sådan en koster, og at man anser det som en produktionsomkostning, og de skal holdes nede, fordi at vi stadigvæk konkurrerer på pris, øh, og at producenterne øh, og distributørerne af de her varer mener, at deres vigtigste opgave er at skaffe flest muligt, billigst mulige ting. Øh, det er som om, at det hele handler om den her vare, øh, og øh, den indre scenografering af varen i indkøbscentrene. Så, så den arkitektoniske interesse, scenografien, øh, ikonografien og den æstetiske bevidsthed er rykket indenfor i de her øh, kasser. Og tit, øh, det gælder jo øh, mange af de her store center, så, så mimer de jo. De er jo simulakre, eller billeder på, øh, på bymiljøer, har gader, osv., ligner godgademiljøer og, og handelsstrøg i øh, de indre byer. Men det er alt sammen pakket ind, så de her steder vender vrangen ud. Øh, en af de pionerer på området, som øh, er en, en østrigsk arkitekt, som øh, jeg kan ikke huske, om det var frivilligt eller ufrivilligt, øh, om det var nazisternes skyld, at han måtte øh, til, øh, til USA, øh, de jo, havde jo nogle visioner for, hvordan de her nye indkøbscentre faktisk kunne rumme øh, andre funktioner, biografer, teater og steder, så, så de blev sådan nogle slags dislokerede centre, som, som øh, havde arkitektonisk kvalitet og, og, og tiltræk folk, fordi de var spændende og oplevelsesrige steder. Men, men den ambition er, er lidt for duftet. Man kan så spørge, om, om det er noget nyt, at, at der er langt imellem rådgiverne. Men en spørgsmål er, om det ikke også altid har været sådan. Når vi nu går rundt i de historiske bymiljøer, så kan vi jo godt falde i svime over et, et gammelt hus. Men vi ser jo ikke alle de gamle bredeskuer og elendige, bygninger og slum, som er revet ned. Så historien har jo med at skille sig af med affaldsstofferne. <laughs> De visuelle affaldsstoffer, hvis man kan sige sådan. Ikke? Og lade godbiderne stå tilbage. Og øhm, pengene har, har tit været koncentreret i få betydningsfulde bygninger. Kirkens bygninger, kongehusets bygninger, magtens bygninger pengenes bygninger, bankerne. Og sådan ser man det også øh, i dag, altså, at det er de store øh, koncerner og, og forsikringsselskaber og banker osv., og der øh, markerer deres position i byen, symbolisk og reelt, ved at hyre dygtige og berømte arkitekter til at, 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 at synliggøre for enhver, øh, hvor, øh, hvor meget de egentlig bør... Øh, eller, hvor vigtige de er, og hvor meget plads visuelt i bybilledet, man bør give dem. Ja, det der er der ligesom kommet et begreb ud af, altså man snakker om star-arkitekter, altså stjernearkitekter, som øh, garanterer en øh, form for brand, så, så de her øh, virksomheder med appetit på opmærksomhed og magt, øh, kan sikre sig, at ligesom modbevidste danskere, at man går i de rigtige mærker. Og på den måde er der klare paralleller mellem modverdenen og den måde, vi vi bygger byer på. Man oplever jo så, inden for videnserverv og mere specialiserede steder, at medarbejderne flygter, hvis de synes, at deres virksomheder bor for tagligt. Der er eksempler på Danske tegnestuer, som bliver opkøbt af store øh, ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer og, og konsumenthuse, øh, og som bliver rykket fra et lækkert lille sted øh, inde i byen i nogle, nogle gamle historiske lokaler ud i en kasse i Ørsted. Og så går der ikke så lang tid, så fordufter medarbejderne, fordi det de gider de ikke at tage ud, og de vil ikke associeres med en kasse ude i Ørestad. Så det her med, at, at en del af vores øh, faglige selvforståelse og vores værdighed er også, at at de, at de steder, vi arbejder, har en, en, har en kvalitet og, og en, en værdighed omkring sig, som vi, som vi er stolte af. Man havde engang et, et, et udtryk for, for den her interesse for, hvordan man, man præsenterer sig i det offentlige rum, altså en form for civil stolthed. Og det undrer mig, at et supermarked, som repræsenterer nogle af de stærkeste og rigeste erhvervsfølger, organisationer og interesser i Danmark ikke øh, interesserer sig mere for det visuelle aftryk, de sætter på omgivelserne. Øh, de kunne jo gøre det, at de øh, i stedet for at donere øh, penge til øh, prisværdige projekter, brugte en lille smule mere på at efterlade et aftryk i bybilledet, så ganske almindelige mennesker følte en stolthed ved at bo ved siden af et øh, af deres varerhuse, eller at vi... Øh, Måske en dag om 50 år stod i den lykkelige situation, at vi var nødt til at frede et dækcenter i jørring, fordi vi synes det var så, så smukt. Og vi kender alle sammen eksempler på, at det godt kan lade sig gøre. Jeg ved ikke, om I har været i Herning og set Utsunds tankstation, men de fleste danskere kender Arne Jacobsens tankstation op ved som som jo forsøgte at finde et et adekvat sprog til den her nye funktion tankstationer, som som i dag står som en en utrolig smuk lille bygning. Man bemærker også, selvom man ikke skal ind og tanke. Det kan altså gøre. Hvis jeg betragter de seneste 5-10 års udvikling i faget herhjemme, så så er der kommet en en stigende opmærksomhed på bygningernes materielle kvaliteter. Jeg ser rigtig mange huse bygget af gedine ursten, gravet op af jorden nede i Sønderjylland og brandt på Petersens tegleværk, hvor, hvor materialerne har en, en, en valør og en kvalitet, der, giver, der, der behager behag og som, som er behagelig at være i nærheden af. Og en, en, en opmærksomhed om, omkring materielle kvaliteter, i det bygget miljø, som i, skal man sige, de skal sene postmoderne døninger ikke var så nærværende, hvor, hvor det var meget mere sådan collagebredt, konceptbredt arkitektur, hvor bygningerne repræsenterede et koncept øh, og var meget mere sådan øh, altså øh, og at man også vender tilbage til nogle klassiske dyder med detaljer endnu. Det ser jeg bestemt tendenser til. Vi er måske nået dertil, hvor vi er så velstillede i dag, at vi kan tillade os at stille krav til tingens kvalitet.
0: Tak fordi du lyttede med. I næste afsnit skal vi høre mere om politikernes ansvar for Danmarks forgrimmelse og om de store fisk i byggeriet. Du har hørt fra mig, billedkunstner Søren Martinsen og arkitekt Sølve Madsen. Tak til arkitekt Boris brugermand Jensen, arkitekt og byplanlægger Charlotte Tølbøl Hentel og bygherrerådgiver Jane Kjærgaard Yde. Lyddesign er af Veronica Andersen, Pure Flavor Studio, og musik er af Silo Saigo og Sergei Boal. Podcasten Kunstudvalget er udgivet af NuGalleri, som er støttet af Statens Kunstfond. På gensyn næste uge.